0: Après un ultime corner belge avorté, l'arbitre siffle la fin du match. Ces trois coups de sifflet annoncent la fin d'une sélection. Quelques jours avant la mise en place effective de la réunification allemande, l'Allemagne de l'Est remporte le dernier match de son existence. En effet, après 293 matchs, l'équipe cesse d'exister dans un pays désormais unifié. Et oui, en ce 12 septembre 1990, les Allemands de l'Est effectuent une dernière représentation pour la gloire. Guten Tag, je suis Justin Blancard dans cet épisode revenons sur un match historique C'est l'histoire avec un grand H Cette rencontre entre la Belgique et l'Allemagne de l'Est va au-delà d'un simple affrontement sportif « Ressusciter des ruines et tourner vers l'avenir », récite l'hymne Est-Allemand. En ce 12 septembre 1990, il n'est point question d'avenir mais plutôt de ruines. Depuis le 31 août, le traité d'unification a été signé et la mise en application est déjà annoncée pour le 3 octobre. Autrefois séparée en deux, d'Est en Ouest, l'Allemagne ne va faire plus qu'un seul et même pays. Le processus a duré 11 mois, de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 à l'unification le 3 octobre 1990, en passant par l'ouverture des frontières et l'homogénéisation monétaire, géographique et politique. La réunification de l'Allemagne ne fait que commencer. Son acte de naissance est paru la nuit dernière, à minuit, dans un concert de cloches et devant un million de témoins. Mariage de raison et fête de circonstances, la porte de Brandebourg a été envahie par un gigantesque défilé, mais les Allemands, enfin réunis, se sont réveillés ce matin un peu groguis. Les conséquences politiques ruissellent à tous les étages inférieurs. Le sport n'est pas épargné. Face à une réunification enclenchée, mais pas encore effective, il n'existe plus aucune raison de conserver deux sélections nationales. L'Ouest et l'Est doivent former une seule et unique équipe nationale allemande, chargée de représenter le pays à travers le monde. L'Allemagne de l'Est effectue donc sa dernière représentation en Belgique, le 12 septembre 1990. Ce match devait être à enjeu. Il faisait partie de la phase de qualification à l'Euro 92. Mais face à cette nouvelle donne, il est décidé que ce match serait maintenu, mais dans un contexte amical. Cela fait un an que les Allemands sont libres de voyager, libres d'aller travailler, où ils le souhaitent. Alors les footballeurs passent directement de l'Est à l'Ouest. Car la Bundesliga est beaucoup plus attrayante sportivement et financièrement que la DDR Oberliga de l'Est. Alors quand le sélectionneur, Edward Geyer, cherche à faire son groupe pour aller jouer en Belgique, plusieurs joueurs de la sélection est-allemande refusent de participer à ce dernier tour de piste. Edward Geyer a un souci. Pour former le dernier tour de piste de cette équipe est-allemande, il lui faut ses deux attaquants, Ulf Kirsten et Andreas Thom. Mais ils se sont fait la malle. Normal. Ils ont profité de l'ouverture des frontières pour quitter le Dynamo Dresde et le Dynamo Berlin, à l'Est, pour rejoindre tous deux le Bayer Leverkusen, à l'Ouest. Ulf Kirsten, notamment, est une machine à but. Le sélectionneur peine à rassembler une équipe complète. Après plusieurs jours de négociations, il emmène finalement 14 joueurs, direction Bruxelles et le stade Constant-Vandenstock. Matthias Zammer est du voyage. Bien que passé à l'ouest, le joueur de Stuttgart tient à honorer une dernière fois la sélection est-allemande, avec qui il a déjà disputé 22 rencontres. Il n'est pas encore le ballon d'or que l'on connaît, mais le milieu de terrain de 23 ans a déjà du caractère. L'Allemagne de l'Est arbore son short bleu et son maillot blanc. En face, la Belgique présente une équipe très compétitive. Michel prodhomme et Enzo Chifo en tête. Dans une rencontre fermée, il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir le score évoluer. À la 73e minute, Scholz envoie Bonan dans la surface. Le tir de l'Allemand est contré par le gardien belge. Mais Sammer arrive lancé comme une fusée au second poteau et catapulte le ballon au fond de manière acrobatique. Quelques huées tombent instinctivement des gradins bruxellois. Ah, On entre dans les arrêts de jeu quand Mathias Sammer marque son deuxième but du match. Le milieu de terrain de Stuttgart est lancé en profondeur. Il efface le gardien sorti de sa surface, résiste à un défenseur belge et marque du pied gauche dans le but vide. 2-0, 2-0 pour l'Allemagne de l'Est. Le sélectionneur est-allemand profite de la victoire pour faire entrer son gardien remplaçant, Jens Adler, un semi-inconnu qui avait accepté de faire le voyage en Belgique et que rien ne prédestinait à jouer un jour pour la sélection de la RDA. Pendant les 3 minutes d'arrêt de jeu, il ne touche pas le ballon, les Belges multipliant les corners mais pas les frappes cadrées. Ce sont les trois dernières minutes d'existence de la sélection d'Allemagne de l'Est. Au coup de sifflet final, les joueurs allemands savent qu'ils viennent d'écrire l'épilogue de leur sélection. Il y avait un avant, il n'y aura pas d'après. Ce 12 septembre 1990, la RDA n'est plus. Désormais, c'est sous la bannière de l'Allemagne réunifiée que tous les joueurs allemands iront dans les compétitions européennes et mondiales. Si l'Allemagne de l'Est ne s'est qualifiée qu'une seule fois en Coupe du Monde et jamais pour le championnat d'Europe, il n'en reste pas moins un témoin de l'histoire. Une histoire achevée à Bruxelles, le 12 septembre 1990. d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez, soyez sympa, rejouez. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur votre plateforme préférée. Merci à Octave Legrand pour l'écriture et à Bam pour la production. Tchuss, à bientôt. Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend. Once upon a time, a knight in shining armor slew a dragon while a princess was locked in a tower. Wait. Cool story, bro, but let us take it from here.